0: sección 2 de en la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendra Regans. La vida es sueño. Comedia. Personas. Basilio, rey de Polonia. Segismundo, príncipe. Astolfo, duque de Moscovia. Clotaldo, viejo. Clarín, gracioso. Estrella, infanta. Rosaura, Dama, soldados, guardas, músicos, acompañamiento, criados, damas. La escena es en la corte de Polonia, en una fortaleza poco distante y en el campo. Jornada primera. A un lado un monte fragoso y al otro una torre cuya planta baja sirve de prisión a Seguismundo. Sale por lo alto del monte Rosaura, vestida de hombre, en traje de camino y en diciendo los primeros versos baja. Rosaura hipógrifo violento que corriste parejas con el viento. ¿Dónde raya sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural al confuso laberinto? ¿De estas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas? Quédate en este monte, donde tengan los brutos su faetonte. Que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la aspereza enmarañada de este monte eminente, que arroga al sol el ceño de su frente. Mal, Polonia, recibes a un extranjero, pues con sangre escribes su entrada en tus arenas, y apenas llega, cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice, mas, ¿dónde halló piedad un infelice? Baja Clarín por la misma parte. Clarín, di dos y no me dejes, en la posada a mí cuando te quejes, que si dos hemos sido los que de nuestra patria hemos salido a probar aventuras, dos lo que entre desdichas y locuras aquí habemos llegado, y dos los que del monte hemos rodado. ¿No es razón que yo sienta meterme en el pesar y no en la cuenta? Rosaura No te quiero dar parte en mis quejas, Clarín, por no quitarte, llorando tu desvelo, el derecho que tienes al consuelo, que tanto gusto había en quejarse, un filósofo decía que, a trueco de quejarse, había en las desdichas de buscarse. Clarín. El filósofo era un borracho barbón. Oh, ¿quién le diera más de mil bofetadas? quejárase después de muy vendadas. Mas, ¿qué haremos, señora, a pie, solo, perdidos, y a esta hora, en un desierto monte, cuando se parte el sol a otro horizonte? Rosaura. ¿Quién ha visto sucesos tan extraños? Mas si la vista no padece engaños, ¿qué hace la fantasía a la medrosa luz que aún tiene el día? Me parece que veo un edificio. Clarín o miente mi deseo, o termino las señas. Rosaura Rústica nace entre desnudas peñas una torre tan breve, que al sol apenas a mirar se atreve con tan rudo artificio. La arquitectura está de su edificio, que parece a las plantas de tantas rocas y de peñas tantas, que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre. Clarín Vámonos acercando, que este es mucho mirar, señora, cuando es mejor que la gente que pite en ella generosamente nos admita. Rosaura. La puerta, entre paréntesis, mejor diré, funesta boca, abierta, está, y desde su centro nace la noche, pues la engendra dentro. Suenan dentro cadenas. Clarín. ¿Qué es lo que escucho, cielo? Rosaura. Inmóvil bulto soy de fuego y hielo. Clarín. Cadenita, ay, que suena. Mátenme, si no es galeota en pena, bien mi temor lo dice. Segismundo. Entre paréntesis dentro. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Rosaura. ¡Qué triste voz escucho! Con nuevas penas y tormentos lucho. Clarín. Yo con nuevos temores. Rosaura. Clarín. Clarín. ¿Señora? Rosaura. Huyamos los rigores de esta encantada torre. Clarín. Yo aún no tengo ánimo por oír, cuando a eso vengo. Rosaura. ¿No es breve luz aquella caduca exhalación, pálida estrella que en trémulos desmayos, pulsando ardores y latiendo rayos, hace más tenebrosa la oscura habitación con luz dudosa? Sí, pues a sus reflejos puedo determinar, aunque de lejos, una prisión oscura, que es de un vivo cadáver sepultura, y porque más me asombre... Soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres, y aunque en desdichas tan graves la política he estudiado, de los brutos he enseñado, advertido, de las aves y de los astros suaves los círculos he medido. Tú solo, tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me da, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben mal, y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver, pero véate, yo, y muera, que no sé, rendida ya, si el verte muerte me da, el no verte que me diera, fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte, de esta suerte, su rigor he ponderado, pues dar vida a un destichado, a un dichoso muerte». Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué puedo decirte ni qué puedo preguntarte. Solo diré que esta parte hoy el cielo me ha guiado para verme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado ver, otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de unas hierbas que escogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó, quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, habrá otra persona alguna de suerte más importuna, piadoso me has respondido, pues volviendo en mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegrías, las hubieras recogido, y por si acaso mis penas pueden en algo aliviarte, oyeras atento y toma las que de ellas me sobraren, yo soy Clotaldo, dentro. Guardas de esta torre que, dormidas o cobardes, disteis paso a dos personas que han quebrantado la cárcel. Rosaura. Nueva confusión padezco. Segismundo, Este es Clotaldo, mi alcaide. ¿Aún no acaban mis desdichas? Clotaldo. Dentro. Acudid y vigilantes sin que puedan defenderse o prenderles o matarles. Voces dentro. Traición. Clarín. Guardas de esta torre, que entran aquí nos dejasteis, pues que nos dais a escoger, el prendernos es más fácil. Salen Clotaldo y soldados, él con una pistola y todos con los rostros cubiertos. Clotaldo, aparte a los soldados al salir. Todos os cubrid los rostros, que es diligencia importante, mientras estamos aquí que no nos conozca nadie. Clarín. ¿Enmascaraditos hay? Clotaldo. A vosotros, que ignorantes de acueste vedado sitio, coto y término pasasteis contra el decreto del rey que manda que no osan nadie examinar el prodigio que entre esos peñascos yace, rendid las armas y vidas a cuesta pistola. Áspide metal escupirá el veneno penetrante de dos balas cuyo fuego será escándalo del aire. Seguis mundo. Primero, tirano dueño, que los ofendes y agravies, será mi vida despojo de estos lazos miserables, pues en ellos vive Dios. Tengo de despedazarme con las manos, con los dientes, entre cuestas peñas, antes que su desdicha consienta y que llore sus ultrajes. Clotaldo, si sabes que tú desdichas... Segismundo son tan grandes que antes de nacer moriste por ley del cielo. Si sabes que acuestas prisiones son, de tus furias arrogantes, un freno que las detenga y una rueda que las pare. ¿Por qué blasonas? La puerta a los soldados, cerrad de esa estrecha cárcel, esconderle en ella. Llévanse algunos soldados a Segismundo y enciérrenle en su prisión. Segismundo, dentro. —¡Ah, cielos! ¡Qué bien hacéis en quitarme la libertad, porque fuera contra vosotros, gigante, que para quebrar el sol esos vidrios y cristales sobre cimientos de piedra pusieran montes de jaspe! —Clotaldo —Quizá porque no los pongas, hoy padeces tantos males. —Rosaura —Ya que vi que la soberbia te ofendió tanto, ignorante fuera en no pedirte humilde vida que a tus plantas yace. Muévate en mí la piedad que será rigor notable que no haya en favor en ti ni soberbias ni humildades. Clarín. Y si humildad ni soberbia no te obligan personajes que han movido y removido mil autos sacramentales, yo, ni humilde ni soberbio, sino entre las dos mitades, entreverado te pido que nos remedies y ampares, Clotaldo. ¡Hola! Soldados. Señor. Clotaldo. A los dos quitad las armas y atadles los ojos porque no vean cómo ni de dónde salen. Rosaura. Mi espada es esta, que a ti solamente ha de entregarse, porque al fin de todo eres el principal y no sabe rendirse a menos valor. Clarín. La mía es tal, que puede darse al más ruin. Tomad la voz. Entre paréntesis a un soldado. Rosaura. ¿Y si he de morir? Dejarte quiero en fe de esta piedad, prenda que pudo estimarse por el dueño que algún día se la ciñó. Que la guarde este encargo, porque aunque yo no sé qué secreto alcance, sé que esta dorada espada encierra misterios grandes, pues solo fiado en ella, vengo a Polonia a vengarme de un agravio. En tomando Clotaldo la espada, turbase. Clotaldo. entre paréntesis. Aparte. Santos cielos. ¿Qué es esto? Ya son más graves mis penas y confusiones, mis ansias y mis pesares quién te la dio rosaura una mujer glotalno cómo se llama rosaura que calle su nombre es fuerza glotalno de qué infieres ahora o sabes que hay secreto en esta espada rosaura quién me la dio dijo Parte a Polonia y solicita con ingenio, estudio o arte que te vean esa espada los nobles y principales, que yo sé que alguno de ellos te favorezca y ampare, que por si acaso era muerto, no quiso entonces nombrarle. Lo tal no. Aparte. Válgame el cielo, que escucho, aún no sé determinarme si tales sucesos son ilusiones o verdades. Esta es la espada que yo dejé a la hermosa Violante, por señas que el que ceñida la trajera había de hallarme amoroso como hijo y piadoso como padre, pues ¿qué he de hacer? ¡Ay de mí! En confusión semejante si quien la trae, por favor, para su muerte la trae, pues que sentenciado a muerte llega a mis pies. ¡Qué notable confusión! ¡Qué tristeado! ¡Qué suerte tan inconstante! Este es mi hijo, y las señas dicen bien con las señales del corazón que por verle llama al pecho, y en él bate las alas y no pudiendo romper los candados, hace lo que aquel que está encerrado y oyendo ruido en la calle se asoma por la ventana. Él así, como no sabe lo que pasa y oye el ruido, ve a los ojos a asomarse, que son ventanas del pecho, por donde en lágrimas sale. ¿Qué he de hacer? ¡Valedme, cielos! ¿Qué he de hacer? ¿Por qué llevarle al rey? Es llevarle, ¡ay, triste, a morir! Pues ocultarle al rey no puedo, conforme a la ley del homenaje. De una parte el amor propio y la lealtad de otra parte me rinden. Pero, ¿qué dudo? La lealtad al rey no es antes que la vida y que el honor pues ella viva y él falte, fuera de que si ahora atiendo a que dijo que a vengarse viene de un agravio, es infame. No es mi hijo, no es mi hijo, ni tiene mi noble sangre, pero si ya ha sucedido un peligro de quien nadie se libró porque el honor es de materia tan frágil que con una acción se quiebra o se mancha con un aire. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más el que es noble de su parte, que a costa de tantos riesgos, haber venido a buscarle? Mi hijo es, mi sangre tiene, pues tiene valor tan grande, y así, entre una y otra duda, el medio más importante es irme al rey, y decirle que es mi hijo, y que le mate. Quizá la misma lealtad de mi honor podrá obligarle, y si le merezco vivo, yo le ayudaré a vengarse de su agravio, mas si el rey en sus rigores constantes le da muerte, morirá, sin saber que soy su padre. Venid conmigo, extranjeros. Entre paréntesis a Rosaura y Clarín. Y no temas, no, que os falte compañía en las desdichas pues en duda semejante de vivir o de morir, no sé cuáles son más grandes. Entre paréntesis, vanse. Fin de la sección 2 Grabado por Kendall Regan's.